0: Hello， 欢迎来到想想就好，我是威廉，每周为你带来一段冥想练习，并针对生活上的一个主题和你聊聊。大家今天过得都好吗？那上个礼拜哦，呃，我们谈到就是由生产而来的疼痛，那我们这个礼拜来聊聊死亡。在本集节目开始之前哦，啊，如果你是新朋友，啊，我们的频道呢，主题是围绕在冥想。我自己对于频道的期许哦，是用比较科学、比较理性的角度啊去来看带冥想和冥想带来的一些好处。那、呃、如果你对冥想有兴趣，或者是对冥想背后的科学原理有兴趣哦，并且想要开始练习冥想，那么非常欢迎我们的听众啊、呃、按赞、订阅，还有按下关注哦，这样可以接收到每一次的最新节目的更新。那也邀请大家去加入我们在 FB 上面听众限定的私密社团啊，你可以在 Facebook 上面搜寻冥想，也可以很潮很科学，或者是呢，在我们的资讯栏点击链接加入。那其实谈到死亡哦，它其实是一个就是比较抽象的话题，因为它在科学上面呢比较难被验证的，就是说它在人死后。没有人知道它是一个什么样的状态，所以几千年来，像说科学还有宗教，呃，对于死亡，在死后的世界，可能都只是一种假说，而无法去验证。但是呢，就是今年年初的时候啊 ，Netflix 就是呃推出了一部就是以死亡为主题的纪录片影集，那叫做《死而未亡：彼岸的世界》，那它就是西方啊，就是比较大规模的。用纪录片的方式去记录，呃，很多人，譬如说像说濒死体验啊，譬如说像灵媒或是阴阳眼等等的这些事情，它所以呢，它是等于就是比较有规模性、系统性的哦去记录。那其中也有很多的，就是研究的学者啊，就是他们累积了二三十年的这个记录以及研究的结果。所以这一部影集啊推出以后，我就一直还蛮有兴趣的。那在聊到影集的内容之前哦，我不知道大家对于死亡的看法和想法是怎么样的呢？也许有的人是比较恐惧的，或是有些人就是比较能够平淡的去面对它。我觉得每个人类可能在或多或少都有意识到自己总有一天会死，但是呢，每个人对于它的一个反应可能就又不太一样。哦，其实我对这次的这个话题，其实本身也是非常非常有兴趣的原因哦，就是因为其实我从小啊，就是一个非常非常害怕死亡的一个的小孩，就是我小时候是其实很多愁善感哦，然后呢，就是我记得我小时候啊，我要睡觉的时候，就是很容易睡不着，然后大脑袋一直在转，然后呢，都要常常就是要抱着我的外婆，然后才可以睡着，然后那个时候啊，我就非常害怕死亡。那时候就是说，对于看到老人家，你就会觉得说，诶、欸，他的这个皮肤很多皱纹，然后会很害怕说，会不会外婆哪一天离我们而去？然后呢，所以我那时候非常害怕死亡。那其实就甚至啊，我还记得，就是我抱着我外婆，然后跟她说，哦，婆婆，你不要死好不好？那很有趣哦。那我外婆说，在我小时候啊，有一次她半夜的时候，就是好像是心脏病，心脏病突然发作。但是呢，他就是他有梦到，就是我的外公，外公他就是开了一辆车，本来要接他，他本来要上车，但是呢，他好像就是回头可能有看到我们这些小孩子，他最后就决定说他不要上车哦，所以他回忆中他就告诉我说，哦，也许就是因为我时常去跟他讲说，婆婆你不要死，然后呢，他就决定不要上那班车，也许是这样，所以他才活活到今天哦，就是还有牵挂，而不是说。在那个当下，选择上车，跟着外公一起离开。所以，每当我想到这个经验哦，就是好像还蛮,蛮,蛮有趣的。那我觉得从小啊，就是我在半夜的时候睡不着，有时候就会想到死亡的那种恐惧。我不知道有多少人可能像我是这样子，但我觉得我可能真的算是就对死亡非常非常恐惧的那那一型的人哦。那我觉得自己回顾起来哦。为什么会这么害怕呢？其实我觉得很大一个原因就是很害怕，就是在死亡之后是什么都没有的，是虚无的。也就是说，当我我的意识、我的认知，在我死亡闭上眼睛的那一瞬间啊、哦，是全部归零的。就是我曾经存在过，然后以至于就是到我完全的不见、不复存在的状态，我是无法无法去接受，然后同时是无法去想象的。那所以，其实有人有哲学家就说过，我们可能不是害怕死亡本身哦，而是对死亡的恐惧，是因为不了解死后会发生什么事情。那所以呢，对于死亡的这种恐惧啊，其实就从小就一直埋藏在我心中。只是说，当我长大以后，好像平常在忙碌，并在求学啦，或者是呃恋爱工作中，那可能就会有其他的一些重心去盖过。但偶尔在夜阑人静的时候，还是会想到这个主题，想到死亡，然后还是会觉得恐惧的不得了。但是呢，就是这一部影集啊，我觉得有很大的程度缓解了，就是说让我们透过统计，还有更多对于死亡的了解，也许会减轻这些恐惧，然后会有一些不同的想法。那我觉得呢，在在谈死亡之前啊，其实有一个很重要的课题，那就是呢，灵魂到底存不存在、啊？那这个问题之前也是相当的困扰我，因为像因为我是学理工的，那灵魂到底存不存在？其实它很难被验证。就如果我们的意识完全就是来自于我们的大脑，那么灵魂就可能就只是一种错觉。那那么呢 ，Netflix 的这部《死而未亡》的这部影集呢，它的第一集它就讲到了濒死体验。那所谓的濒死体验哦，就是人几乎已经死了。就是他的大脑，呃，大脑停止运作，他的心跳也停止了，但是呢，最后呢，却抢救了回来。那、啊、这些人呢，在世界上其实不算少数哦。那这些人，他们在呃历经这样的濒死体验回来之后呢，他们都有一些共同的的说法，他们都有经历出一些类似的一些情境。那譬如说，在影集里面，就有一个女生，她去泛舟。然后呢，他他的船就沉到水里面，然他的脚被卡住了，他有停止呼吸大概十五分钟的时间哦。然后呢，他就说他感觉到有生物、哦，有一群像精神体的人接近他，然后他都可以感觉到这些人呢，可能就是他的亲人，甚至是没有看过的，比如他的爷爷，你没有看过他，但是他很快就知道这是我的亲人哦。然后这些生物呢，或者这些精神体来去接他哦。然后呢，他感觉到就是时间几乎停止了，他的一秒膨胀成永恒，然后他每一秒都在经历这个永恒。那同时，他还可以感觉到自己的精神像在被带往一个发光的一个穹顶的一个建筑。但是，他同时，他意识又可以感觉到自己的还是身处在水下，而是就是缺氧无法逃脱的那个状态。那另外呢，也有案例哦，就是。呃，有人在就是手术中，就他的大脑，因为他的这个手术，他需要把他的大脑、他的血液、呃体液抽干，所以呢，他在手术中啊、哦，他大脑是完全停止的，也就是说，像仪器能够测量到的脑波，还有他脑活动的状态，都完全显示他当时就是脑死的状态。那这样的一个手术呢，进行了一个小时哦。那如果说人的意识完全就只是靠大脑运作才产生的话，那照理来说，他那个小时里面，他大脑没有运作，也就是没有意识哦。但是神奇的是，他当下他的灵魂和意识呢，却像就是灵魂出窍一样，他可以呢看到整个房间里面医生在对他做什么，所以以至于他在醒来以后呢，他可以告诉医生说：“哎、欸，当时就是你们每一个人，他的手术台上面。”的护士啊，助理人员，他们长了什么样子？他们拿了什么样的工具来做了什么事情？他都完整的记录下来哦。换句话说，如果我们传统用唯物主义去看灵魂和肉体这件事，我们会认为说，我们的精神意识哦，完全就是取决于我们的大脑有没有在运作。那我们是否死亡，就是大脑的运作以及心跳是否停止。但是呢，这些呃这些案例哦，却指出了。有可能，我们的精神是独立于我们的物质的大脑，而是有独立的精神或灵魂的存在。那在濒死体验的这些案例的同诊之中哦、啊，那美国有研究机构呢，他就大量的在几十年的时间内哦，去把这些所有的像说超自然的呃濒死体验啊灵媒，然后就是轮回。等等的这些案例哦，去收集在一起，那开始去做大量的研究和统计哦。那我觉得这个就是像在华人世界哦，传统就是说很多闹鬼啊，或者是你知道一些神仙的一些传说，那这些其实都大部分都是停留在传说或者是别人讲的，可能有人遇到，但是我们没有很系统性、很数据化的把它全部记录下来哦。那我觉得在这部纪录片里面。他做到一点就是我觉得蛮酷的，就是把这些案例呢统合在一起，并且用纪录片的方式记录下来。那经过濒死体验的人呢、啊，就是其实呃全世界的案例真的蛮多的，但是他们能够统计出来，就是有一些共同的现象哦，是发生在这些人的身上。譬如刚刚讲到的，他们都共同的有看到或感觉到有像亲人的精神体。或者灵魂来接他们。此外，他们也共同的都会有像说隧道感，或进入到一个很长的隧道，然后镜头像有光，那他们自己隐约也会感觉到，如果走过了这个隧道，进到光里面，他们就再也回不来了，而是到另一个世界。几乎所有人都提到，他们的时间感被扭曲了，时间好像膨胀了，膨胀成永恒。他们同时在经历很长的时间。但回到现实中，却是只有一下子的时间而已。多数人都会体会到一种很包容的、很很温暖的爱的感觉。那最后，呃，在那当下哦，他们的感官会变得非常的敏锐，就好像有人就是形容，就是说他好像可以感觉到头上的树啊，树叶如果掉下来，他可以，如果只要碰到那一个树叶。他感觉就好像他化身为那个树叶，他可以感觉到每一片树叶的感受。那他甚至一些呃眼睛看到的影像，他的色彩都变得比平常还要更加的敏锐，更加的清楚。那当然哦，这些人在经历冰死体验回来以后，他们的人生观也叫做完完全的大大的改变哦。那我觉得冰死体验的这一集啊，它其实本身就是。在我刚刚一开始提出的问题里面，在灵魂到底是否真的存在里面啊，我觉得是提供了一个很好的解答哦。我们的意识、我们的精神，可能并不是只是物质大脑决定的，而是有灵魂的存在。那当然，在科学上面哦，也有人指出说，有可能是因为呃生物体哦，在濒死的时候啊，我们的大脑会为了去安抚这种死亡的恐惧感，会分泌大量的多巴胺。才导致说我们这个濒死体验的这种感觉啊，但是这样的说法还是不足以去就是解释一些为什么大家共同都会有呃这些像说亲人啊、隧道感啊等等的这些现象。所以濒死体验其实我觉得本身，因为毕竟他不是真的完全死了以后，然后再看到这个死后的世界以后才回来告诉我们的，因为没有人能够走到那一块再再回来告诉我们。但是我觉得有这么多的案例，呃，足够去说明，就是也许我们死后，并不只是就真的就是回归到虚无而什么都没有了。那那在这一部片里面，我觉得很有趣的、就是，就是就是刚刚一开始讲到这个泛舟而掉到水里的这位这位女士哦、喔，她其实本身就是从事心理学呃医学相关的的职业。那她也就是说，这样的体验就完全改变她以前她可能认为说精神。的世界并不存在哦，但是他现在也相相信说生命有不一样的意义。那在这部片里面有很多的医师哦，或者研究者，他们本来呢都是比较就是唯物主义的，也就是他们相信医学，相信科学。但是呢，在经过很多年的这个研究还有记录之下，他们会发现说，哎，可能我们的生命，我们的精神，可能有多了一些可能性哦。而不是像我们本来以为世界不是这样的运作。那讲到说亲人来接你啊，那他在这一部剧的第五集里面啊，他也是讲到，就是说，在蛮多人像说癌症或者癌症末期啊，他的生命即将走到尽头的时候，他会开始看到一些呃、啊，他的亲人来跟他对话，或者是他以灵魂的方式出现哦。也就是说他们在当下呢，他们呢也许是频率。某种能量的频率哦，是比较离这些灵魂或死后的世界是更近一些的、哦。那我记得那一集第五集里面呢，也有一位医生哦，他专门是在这个安宁照护的，他的病人都是寿命可能剩不到一两个礼拜，那他就会去拜访他们，跟他们聊聊。那他这么多年的经验下来哦，他发现就是说，在生命快走到尽头的这些人呢，确实能够看到一些我们常人看不到的灵魂或者事物这样子。那也是再度的强化，就是说，其实在谈到死亡的时候，灵魂可能存在的这件事哦、喔。那这部剧集的第二集跟第三集哦、喔，他是在讲灵媒。那我觉得灵媒这一块其实是相对反而是比较有争议的。大家知道灵媒是在做什么吗？那林梅他就是能够号称，就是说我可以跟死者沟通，那甚至呢，也许让他附身，然后来跟我们现在活着的人去讲说，哎、哦，他们想要给你带来哪些讯息这样子。那我觉得这一块其实，在影集里面其实也提到，在现代其实会遇到更多的挑战。呃，现在从事林梅工作的很多，在美国啊，在西方的文化里面，其实林梅 psychic， 它其实是算是非常爆红的一种文化。但是我相信，在这么多灵媒里面，可能只有真材实料、真正的有通灵体质的，也许只是非常少部分的人。但非常少部分的人，或许就他们，他们也许他们经历的是是真实的东西了。那我会说到，就是说为什么灵媒的这个现象或者是文化，其实在近年其实是相对比较不科学的，或比较难被验证的。那其中一个原因呢，就是因为灵媒在他的客户接触的时候。其实是可以透过像一些沟通的技巧，譬如说冷读术，就是呢，它可以讲出一些比较有暗示性的，或是有诱导性的词语，然后从你的反应呢去推则，就是说讲出你你可能会想听的话。那甚至呢，他讲的一些呃话，他是可能就是比较广泛性的，就有点像像星座啊，譬如说我说，哎，双子座这个礼拜可能会遇到一些不顺的事情，那。具体的东西，他可能没有讲那么具体，但好像又给你一些线索。那所以呢，在听林梅讲的话的时候，你就觉得好像哎，好像这个林梅他讲的很准哦。所以说他到底是真材实料、真本事，还是说他是凭借了一些这样的的说话的技巧，那是比较难让人去判断的。那当然哦，里面在剧中里面也看到一些真的很厉害的灵媒，他讲的东西是很具体，而且只有当事人才知道曾经发生过的事情哦。那看到另一个点，则是说这些人呢，呃，这些去寻求灵媒的人，这些客户，这些人，他们都是希望说，也许能够从跟死者沟通，去得到一些慰藉哦。那如果从这个角度来看，灵媒也许，也许他有达到他们本来希望的目的。那我觉得还有剧中里面一个比较有趣的就是哦，呃，从剧里面我会发现说，哦，原来灵媒不只是一种，就是你只是单纯的通灵。然后呢，它也有一种灵媒，它是物理灵媒。那这种灵媒，它就是它能够把灵体的东西转换成真实的物体哦，就是有点像呃从鼻子流出或者一些就是稠状的一些物质。那那个那个在第二集、第三集里面呢，有记录这样的一些降临的仪式。那我觉得呃就是蛮有趣的，因为以前真的是不知道。所以他这个这部剧集就把灵媒就分成了这几种哦，啊、呃、心理的灵媒。呃、物理灵媒，然后还有一种就是催眠式的灵媒等等。对，不过我对灵媒这这这整部剧，对于灵媒的这两集，就是像我讲了，就是我自己兴趣没那么高，因为它本身就是真的是存在一些一些比较难验证的东西，而且刚刚讲到，除了冷读术之外呢，那现在因为我们有像多 Facebook 或者是很多的社交工具，那其实蛮多资料啊。那他也许就不是真的是当事人自己才知道，而是很多资料其实是在网络上找得到的。那譬如说，假如这个林梅跟跟他说：“哦，你的先生，你过世的先生很想跟你说，他很怀念那一部绿色的车子。”那你可能一开始也会想说：“哇，他讲的真的很准，他怎么知道我有绿色的车？”结果你再一回神，你发现说：“哦，原来我自己个人在脸书上面的公开的档案，其实都查得到有有这样的资讯哦。”然后你就会存一个疑问，就是说啊，这件事是真有其事呢，还是只是说这个林梅他事前对我做过身家调查？那最后呢，到这部影集的最后一集哦，则是讲到了轮回。那轮回他则是去记录、哦、他们，呃，有一个机构，然后有一位研究者，他是专门去找，就是这种有前世记忆的的小朋友的，他前世记忆的人。但其实你会也可以看到有非常多的例子，就发现说，大部分有号称自己有前世记忆的这些状况哦，大部分会出现在小朋友呃三岁四岁左右，而且看起来呢，它并不是假的，并不是他们虚虚构出来的，因为这些小朋友他们讲出来的都是非常具体的啊，包含就是说，可能他前世的叫什么名字啊。呃，他的妈妈，他他们他,他住的地方是什么状况？他的爸爸妈妈长什么样子，叫什么名字？那甚至有一些案例，他去调查这些小朋友讲的这些人是否真有歧视哦。很多都得到了验证，是真的找到这些人，而且他们叙述的状况就跟他们讲的是呃分毫不差的。那其中其中有一个我觉得很有趣的就是有一个小男孩哦，他他就是说。他会想起自己的前世呢，是一个就是二战中的一个战斗机的驾驶员，然后结果他就还他就常常在小时候三四岁的时候呢，就跟他爸妈说，我他就想起他的飞机失事哦，然后在困在里面，然后死亡的整个过程。那最后呢，他们的爸妈也找到了这个飞机，真的是当时隶属的小队，还有他的之前的同队上面的的飞行的队员。所以其实，在讲到轮回这件事情。就是还蛮多蛮多案例哦、喔，去显示说，哎、欸，好像真有歧其事、喔。那我我就之前就常常开玩笑跟我老婆说，哎、欸，我现在女儿三四岁啦，赶快问她有没有想起一些这个前世的记忆这样子。那讲到轮回哦，其实呢，就是比较容易被衍生想到的，就是佛教的观点哦、喔。佛教的观点呢，他讲的就是他相信有轮回，有因果报应哦。那我们可能在这一世哦、呃，遇到一些苦难，也许是上一辈子做了一些什么东西来还债的。那又好比说这一世，如果我要修什么，如果没有修完，没有修好，我得要去下一次继续的呃练习，继续去修炼哦。很有意思，就是说这样的观点其实跟那个基督教讲的就是呃，信基督得永生，会上天堂。它是一个很大的一充斥一个很大的矛盾，那因为像影集里面呢，大部分也都是西方的，记录西方的文化跟家庭哦，所以就可以看得出来，就是说这种轮回的案例哦，对于那些就是呃信仰基督、虔诚信仰基督的家庭来说，其实是非常难以接受的。那其实呢，我个人本身的信仰也是比较偏向基督教这边，但是呢，在就是说最近几年呢、啊，也。呃，在接触冥想啊，然后还有看到像说 Netflix 记录死亡的影集啊，我开始会有一些比较开放性的一些不一样的想法，或是说一些是比较开放性的一个思维哦、啊。基督教它本身讲的是说，如果我们有坚定的信仰，然后我们呃相信耶稣，然后呢，哦、呃、人是可以上天堂的。那佛教徒他讲的是说，哦、呃、我们人生就是我们的人每一次每一次是不断的轮回。其实我觉得说，有没有一个可能是这两种情况并没有说是谁对谁错，而都是真实存在的呢？因为其实我们对于死亡的看法，哦，你永远都隔了一层面纱，就好像说你你好像被困在一个就是充满毛玻璃的一个房间哦，你想要往外面看，看到真实那个状况，你是无法完全掌握真实的状况哦。而是呢，我们都只能就是去用我们自己的观点去感觉到一点点的真理哦，那其实是比较相对比较狭隘的。就说在不同的宗教之间，呃，生命的意义跟死亡后的世界到底是怎么样的呢？我自己有一个很大的体悟哦，我觉得呢，我们的生命还有我们死后的世界啊、哦，这全部呢，它就很像一场铅球比赛。你有看过铅球吗？因为铅球很重哦，所以你要把球呢放到你的接近你的肩膀的位置，然后用推的把它推出去。男生当过兵哦，丢过手榴弹的，大概就知道那是什么样的一个感觉。那你可以想象自己呢，有一天突然醒来的时候，就发现自己哎，你不知道为什么自己就是在一个运动场上面啊。那你可以看得到，就是说哎，附近的很多人他们都在丢铅球，然后呢，这时候教练就叫你说哎，换你了，换你了，赶快上场哦，换轮到你了。然后你你你就走到场上，然后看着手上自己的球，你这时候你可能会觉得说，哎，我我是来做什么的？你发现说大家都很认真的在丢这个球，所以你就把球这样丢出去，然后下场，然后就离开了这个比赛的舞台哦。那其实你的人生就就到此谢幕了。那所以这中间的问题是，其实你你站到场上的时候，你的比赛真的是铅球吗？怎么样去评分你这场比赛中的得分呢？还是什么样会定义你赢了呢？你是丢的越远越好，就像说大部分人看到的，对于比赛的定义，你看到附近的人都在丢这个球，大部分人你就觉得理所当然，我就是丢的越远就越高分。但真的是这样的吗？会不会你走到场上，其实呢，有人在为你打的分数是你丢球的这个姿势漂不漂亮呢？还是说你丢出去的角度有没有对符合哪一个角度？才是获胜的呢？这些我们都不知道，甚至有没有可能，你站到场上以后，其实这个球它根本不是铅球啊，它也许是保龄球，是要用滚的、啊，那或者是让它是棒球，可以丢出去哦，用直球决胜负的。这些我们都不知道，就好像我们对于人生的目的，大部分人都想追求金钱，都想追求成功，但有没有一些别的可能？就是当大家都在追求这些的时候，怎么样才可以让我们的人生更有意义？然后有得到更多的分数呢？那另外，当你走下场的时候，教练会对你做出什么样的安排呢？他也许你丢完以后，他就会立刻再叫你再上场，再去丢一次。那就好像我们讲到的轮回一样。那也有可能，当你下场以后，教练就跟你说：“哇，很好，你今天辛苦了，那你就可以就可以离开了。”或者也许你下场以后，你就是闭上眼，再也不会意识到自己曾经上场过。所以呢，事实到底是哪一种？其实，身为在场上比赛的球员，其实我们也许根本没有摸清楚这场比赛的这场游戏的本质，怎么样才可以得高分。那教练呢，也许就是那一位，就是更伟大的存在。他要怎么去派我们去比赛，或怎么样去差派我们，其实我们也都是不知道的。我们对于这个毫无线索。但是我们需要因此就对这个比赛，对整个人生就失去希望嘛，我觉得也不至于。因为我们就是不知道自己怎么样才会得分，怎么样才可以打出好的比赛，所以当你站到场上的时候，你就是努力的去丢这个球就对了。如果你觉得用滚的好像比较顺，你比较喜欢这样的感觉，那你就用滚的吧。如果你觉得嗯姿势很重要，那你也可以专心的琢磨你的姿势。总而言之，在场上的时间非常短，我们能够做的就是。活在每一个投球的那个瞬间，把每个当下都做到最好、最完美。那我觉得无论如何，下场之后较量，希望我们再上场呢，还是呢就永远坐在牛棚？那我觉得都都无所谓，因为我们在场上已经把握了当下，已经过好了最好的每一个瞬间。那我在写这一次的节目预告的时候，呃，引用到中国孔子讲的“未知生”。焉知死、啊？那简单说，就是孔子的弟子有一天跑来问孔子说：“呃，老师啊，这个死亡是怎么回事呢？”然后孔子就回答说：“哎呀，你这个你在活着的时候都不好认真活了，你怎么会去知道死亡以后的事情呢？”那言下之意哦，就是当我们努力充实我们的生命的时候，你自然就会知道死亡的价值。那在中国呢，与孔子儒家学说比较大的一个反差哦，则是老庄，就是道家的学说。那道家呢，他们在你可以想到像庄子啊，庄子就觉得说，我们人生生命会不会就是就好像蝴蝶跟这个生命在切换一样？所以呢，其实在道教就是、老庄的学说里面，他会把死亡其实就当做是一个很其中平常、哦、就是这个世界间的一个道，一个一个真理哦，它就是不断的生或死，我们都可以用平常心去。看待哦，那西方呢？西方又是怎么看的呢？那我觉得西方哦比较有趣的，就是呃苏格拉底和柏拉图哦，他们是算我觉得是西方比较哲学上的代表。呃，柏拉图是苏格拉底的弟子哦，在柏拉图的一篇著作里面呢，他就借用苏格拉底的角度哦来说明他们师徒之间对于死亡的看法。那我觉得，那苏格拉底呢，他对于死亡的看法哦，其实是跟中国古代的孔子是比较像的、哦。就他认为呢，你就是应该要去珍惜生命的时候的意义，努力去克服人性上的弱点。那柏拉图则是说，哲学呢是死亡的练习，也就是说，我们是不断的去练习，把自己的生命过得有价值哦，才可以去面对死亡。那苏格拉底哦，他还说，他认为他主张哦，其实哲学家呢，他一辈子他都在等待死亡的来临哦，他们热切地在准备他的到来，因为呢，他的这一辈子，他们哲学家呢，都是在不断地在预演，在练习哦，对于死亡呢，能够有真正的理解，只有理解到死亡的真谛哦，才可以呢，在死亡真正来临的那一个瞬间呢、哦，他可以免除对于死亡的恐惧、哦。那所以呢？如果今天就是我们的最后一天，我们是否准备好了？我们是否可以没有遗憾的去面对我们的死亡呢？所以，等一下的冥想练习哦，我想要带大家来做一个关于爱，然后原谅，还有呢，停止拖延，这有关这三件事情的一个冥想练习。因为我认为。我们在生命最后的结束之前呢，我觉得最重要的第一点就是我们有没有好好的把我们对于最爱的人的那一份爱去传递出去那第二重要的则是我们是否还抱有一些遗憾？我们是是否曾经有一些伤害过我们的人？我们永远都不愿意原谅的人？我们那一份执着是否还如此的执着而没有放下呢？那最后，也许今天不是我们最后一天。但我们可不可以把我们生命中的每件事情，都当做是我们的最后一天，认真的去过，认真的去开始执行？好，所以啊，如果你也曾认真的思考死亡对我们的意义哦，那希望接下来这一段练习你会喜欢。那就老样子，我们的想想日常的节目哦，下个礼拜再见。那在等一下练习开始之前呢，希望你可以找到一个不受打扰的空间，不受打扰的位置。然后呢，将自己的手机关到无铃无震，然后可以给自己一点点空闲的时间，呃，与自己的大脑对话，与自己的灵魂独处。那今天节目就到这边，大家拜拜。